1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera informando para Nación Z Nacional en los titulares. A diferencia de lo que había anticipado el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Tatito Hernández Montañés, la Cámara de Representantes no concurrió ayer con la versión que aprobó el Senado sobre el proyecto sustitutivo de enmiendas al Código Electoral del 2020, quedando en evidencia diferencias internas en las delegaciones mayoritarias. Más temprano hoy en Nación Z, Tatito Hernández dijo que no tenían los votos para pasar el proyecto. Por otra parte, el primer día de recuento en la contienda por la presidencia del Partido Popular Democrático terminó este martes con una ventaja de 692 votos para el representante Jesús Manuel Ortiz tras surgir el análisis de 43 maletines con votos regulares. Ortiz concluyó la jornada con 3.757 sufragios versus el alcalde de Villalba, Luisa Pierre Hernández, que recibió 3.065. Por su parte, la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado, obtuvo el eh, 1.974 votos. En otras noticias, los departamentos de la Familia y de Justicia levantaron bandera ante un proyecto de ley que propone requerir la autorización de al menos uno de los padres o del custodio legal de una menor de 18 años para realizarse un aborto en la isla por entender que podría violentar el derecho a la intimidad de las jóvenes puertorriqueñas. CNI Rodríguez Trocher, secretaria interina de la familia, señaló que la medida contiene demasiadas áreas. Hasta aquí los titulares les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Zeta Nacional que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93. leo este
0: Díaz. Que venimos bajando. Mire, chévere. Aceleradamente. Nación Zeta Nacional por la Z. Y de regreso aquí a Nación Z Nacional, soy Leo Día. Mire, a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación, la música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Arrestaron a Cheito Madera, a Cheito Letrero, el representante de Allá del Sur, porque se metió en un lugar allí a impedir que se construyera una antena. Hay unos vecinos en el área de Guayanilla que han estado reclamando que no quieren esa antena en el lugar. Yo no conozco muy bien la controversia. Me comprometo con ustedes a, a averiguar un poco más. Sé que hay unos vecinos reclamando que no quieren que se construya, plantean elementos de seguridad por los terremotos en la zona sur. Eh, eh, estoy convencido que, que, que los vecinos, pues obviamente, eh, tienen, tienen una preocupación legítima. Lo que hay es que ver si esa preocupación eh, eh, ha sido atendida al momento de considerar los permisos para la antena. Eh, y eso es la parte que yo no conozco, no, no puedo decir aquí Primero, no puedo decir si tienen todos los permisos. No puedo decir si los permisos están otorgados como corresponde, No lo sé, no, lo puedo, no puedo adjudicar algo que yo no conozco. Eh, por otra parte, la policía está allí para evitar ¿verdad? La, la confrontación, la, la violencia entre los que tienen que construir y los vecinos en su manifestación, a la cual tienen perfecto derecho. ¿Dónde la cosa se cruza? Bueno, en el momento en que tratan de impedir los trabajos para los cuales se supone que tengan los permisos, Así que durante el día tendremos la oportunidad de saberlo. No sé eh, a qué punto llegó el representante, si, si impidió el paso, si tuvo algún contacto físico con alguien, no, no conozco el detalle. Ya ya lo sabremos durante el día. Lo, lo que sí debe ocurrir es que si se va a construir, tenga todos los permisos y no represente peligro alguno para la comunidad. ¿verdad? Porque nadie quiere que construyan una centella al lado de la casa de uno que pueda representar eh, algún grado de peligrosidad y en eso yo estoy clarísimo. Así que vamos a ver durante el día este, que nos expliquen qué permisos se tienen, eh, qué peligro representa la antena para la comunidad porque en algunas instancias hay vecinos que piensan que la antena de por sí, la torre debo decir, la antena es pequeñita, lo que es bien grande que usted ve que se eleva se llama torre, la antena es una, un platito chiquitito. Y, y aquí se le llama indistintamente una que sea una antena, que sea una torre, son, son cosas distintas. Bueno, a lo que voy, eh, puede ser que ellos crean que, que hay peligro cuando no lo hay, pero puede ser que tengan razón. Como yo no lo sé, voy a esperar por la información. Bueno, vamos al conteo del Partido Popular. Ayer comenzó, eh, por la mañana llegaron a los acuerdos de cómo iba a ser el proceso y por la tarde comenzaron. De la información que se publica, están contando los votos más rápido de lo que esperaban. Eso es bueno, quiere decir que se va a tener un resultado más temprano de lo esperado. Algunos plantean que puede ser tan cercano como mañana en la tarde o el viernes. Qué bueno que se tenga ese resultado para que todas las partes queden complacidas. De la información que surge de lo que ocurrió ayer, eh, Jesús Manuel obtuvo cinco votos más en esa área que se contó de los que tenía. Quiere decir que se adjudicaron papeleta en su favor. Y Javi Hernández, el alcalde de Villalba, perdió tres. Si uno ganó cinco y el otro perdió tres, quiere decir que el neto es que hay ocho votos más para eh, eh, Jesús Manuel. Ayer vi en el programa de Pelotadura a Javi. No es que tenga cara de derrotado, es que lo está diciendo. ¿Por qué lo está diciendo? Porque ayer en la tarde... Javi se inventó, y digo que se inventó porque aunque tenga razón en su planteamiento, no había que elevarlo en la manera que él lo hizo, lo que evidentemente es una excusa. ¿A qué me refiero? Me explico. Él plantea que hay un contratista independiente que tenía contrato con la comisión y que a su vez no puede ser representante de Jesús Manuel en el recuento. El comisionado electoral del Partido Popular le dice, mire, ya él renunció a esa posición, por lo tanto puede estar aquí. Javi escribe una carta, la hace pública al presidente del partido, José Luis Dalmado, diciéndole, mira, esto es trampa, la pureza de los procesos. Y qué dice José Luis, que a mi juicio también lo hizo correctamente, dice, mire, esta persona puede estar ahí porque ya renunció, sin embargo, estoy dando instrucciones para que no intervenga en el proceso de manera que nadie tenga duda, ¿verdad? Mire, eso se podía resolver, si es que eso era legítimo reclamarlo pidiéndole al comisionado, mira esto, y llegar a ese acuerdo sin mandar cartas ni nada. Javier Hernández está haciendo esto para cuando pierda la, prim, la, la votación decir que hubo fraude. Eso es todo lo que está haciendo. Está igual que Donald Trump. Se está inventando excusas para poder justificar, correr en diciembre a la candidatura a la gobernación. Eso es todo lo que está ocurriendo. A los populares no se dejen cogerle tontejo. No se dejen cogerle tontejo. Mire, aunque ese pájaro estuviese allí dentro, todos los candidatos tienen representantes allí. Lo que está diciendo Jesús Manuel, eh, Jesús Manuel no, Javi Hernández. Usted sabe lo que está diciendo. ¿Sabe lo que está diciendo este pájaro? Analícenlo bien. Que los funcionarios que él tiene allí de él, no los de Jesús Manuel, los de él, son tan tontos, tan brutos, que se van a dejar robar los votos en la mesa porque hay un pájaro allí que es de Jesús Manuel. Eso es lo que está diciendo está subestimando e insultando a sus propios funcionarios de colegio. Mira dónde llega este pájaro en su desesperación. ¿Qué me importa a mí allí si está el contratista Kelly que mirando? ¿Qué me importa a mí eso? Yo tengo mis gallos y mis gallinas allí defendiendo mis votos. Que dicho sea de paso, esos cinco votos nuevos para Jesús Manuel y los dos menos para eh, Javier Hernández, estuvo de acuerdo todo el mundo. <coughs> Javi, te la estarán robando, pájaro. ¿Qué? ¿Que la gente que tú tienes allí son tontos, bobos? Yo te pregunto, esa gente firmó las actas ayer, los documentos que acreditan que su Manuel tiene cinco más y tú dos menos. Te la estarán robando, hijo. Mire, lo vi en pelotadura estuvo a punto de llorar. Y verdad, no me estoy burlando de eso. Déjenme hacer aquí un paréntesis, porque no me estoy burlando de eso. Cualquier persona que haya luchado mucho para llegar a un lugar, sea político o no político, y no lo logre, es muy duro, muy duro. Y vimos Eduardo Batia cuando no prevaleció emocionarse. A mí me ocurrió, me ha ocurrido. Así que no me estoy burlando del, del ser humano. No, 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 jamás, jamás. Pero lo vi... Totalmente desesperado, abrumado y emocionado. No es para menos. Javi, esa no es la actitud. No, no arrojes dudas donde no la hay. Yo no soy popular, pero lo que está ocurriendo allí está ocurriendo con el mejor personal electoral que tiene el Partido Popular en todo Puerto Rico. Tan es así que no hubo ningún planteamiento en esas mesas y se adjudicó cada voto como correspondía. Tú perdiste dos y Jesús Manuel ganó cinco. Puede ser que hoy sea distinto y tú ganes más que él. Yo no sé. Pero levantar ese tipo de duda es no querer al partido que tú dices querer presidir y ser su candidato a la gobernación. Eso es una excusa inocua, inconsecuente, que lo único que produce y provoca es arrojar dudas sobre tu partido y sobre tus propios funcionarios de colegio. Eso es una barbaridad. Yo gané todos los procesos electorales que participé en mi vida. Todos. Hasta que llegó el uno donde salí derrotado. Fui legislador municipal de San Juan. Sin oposición. Presidente del precinto 3. Tuve primaria. La gané. La primaria de ley para ser representante del precinto 3. La gané. Gané como en la elección general. Gané la primaria por acumulación en el 95. Luego gané por acumulación. Me retaron en la presidencia del PNP. La persona se retiró en medio de la asamblea. Prevalecí. Tuve dos primarias para ser candidato a alcalde de San Juan. Dos primarias grandes con excelentes compañeros. Todos ellos. Y prevalecí cómodamente en las dos. Y finalmente perdí la candidatura en San Juan. Todas las gané hasta que llega el momento que uno pierde. Llega un momento en que se pierde, a menos que te retiren antes. Y Javi debe entender que si no prevaleció, no prevaleció. El mundo no se acaba ahí. De hecho, él sigue siendo alcalde de Villalba. Y puede aspirar otra vez. De hecho, puede volver a aspirar a la gobernación. A través de la primaria de ley. Pero hacer imputaciones totalmente falsas, que no conducen a lo que él quiere, arrojando dudas, así no es que se quiera una colectividad. Y lo digo yo que no soy popular. Y es lastimoso que nadie en el partido le diga, mire, señor, debe de estar haciendo planteamientos estúpidos. Porque usted sabe que eso no tiene ningún efecto sobre este proceso. Que no sea arrojar dudas sobre la elección para mantener en la ambivalencia a un partido político. Con lo cual yo viviría feliz, que se fastidien. ¿Verdad? Pues no, esa no es mi posición. Porque creo que hay una responsabilidad inmensa en todos los partidos de todos sus dirigentes de conducirse con propiedad y no crear esta inestabilidad innecesaria en medio de la opinión pública puertorriqueña para que parezca que los procesos electorales en Puerto Rico son una mafia. Y esa no es la verdad. Los procesos electorales en Puerto Rico, todos ellos, han tenido un nivel de purcritud excelente. ¿A que ¿Ha habido controversia? Claro, y se dirimen los tribunales ¿Que no llegaron las papeletas a tiempo la vez pasada de primaria? Sí, eso es una cosa, ¿verdad? Pero no tenía que ver con que se robaron una elección. Ah, que había una pandemia en el año 2020 y personas no podían votar y hubo más personas que votaron añadidos a mano y después en Java se formó un revolú, pero se contaron todas las papeletas y nadie ha podido demostrar nunca que hubo fraude. De hecho, los partidos pequeños, que son los que más han ladrado, tienen legisladores por primera vez en la historia. Imagínense si el proceso fue bueno. Que partidos acabó de, de, de fundar tienen legisladores en Cámara y Senado. ¿Ves? Sí que hay una alta responsabilidad de todo pájaro o pájara que se llame o procure ser dirigente de una colectividad, la que sea, desde la más chiquita hasta la más grande. Por lo menos ese es mi parecer, no tienen que concurrir conmigo. Ese es mi punto de vista. Y como yo tengo este programita, pues lo digo aquí, ¿verdad? Si no se lo diría a Surman en casa. Y esta es mi opinión. ¿Tú sabes? Así de sencillo son los asuntos. A tono con eso. Finalmente, finalmente se empieza a tomar atención sobre el caso de Trujillo Alto. Sobre Le dicen Pedrito, esto es un Pedro grande, lo que es, no es ningún Pedrito. El Pedro este, alcalde de Trujillo Alto. Pedrito Rodríguez le dicen a este pajarito. Una mujer policía de su municipio lo acusa de hostigamiento sexual. Finalmente ayer la opinión pública empezó a prestarle atención a esto. Y mi buen amigo Luis Vega Ramos sale hoy en expresiones de prensa que son muy pobres y tristes. Sí, Luis, te lo tengo que decir porque es que no hay otra manera. No voy a permitir esto. Por lo menos yo no lo voy a permitir. Dice Luis Vega a preguntas de la prensa sobre el caso de Trujillo Alto que van a velar agresivamente al alcalde. Oiga bien, que van a velar agresivamente al alcalde. ¿De verdad, Luis? ¿Lo vas a velar agresivamente? ¿Qué rayo es velar agresivamente? ¿Te vas a meter a su cuarto a velarlo? ¿En el baño? Cuando usted va haciendo la necesidad, ¿lo vas a velar agresivamente? Miren, dejen el vocabulario grandilocuente que no conduce a nada, ni tiene ningún efecto sobre nada. La pregunta es, ¿el alcalde de Trujillo Alto, mientras se dilucida este asunto, va a seguir presidiendo el Partido Popular en Trujillo? Pregunto. El alcalde de Trujillo Alto va a continuar teniendo todas y cada una de las facultades que ejerce hoy en su municipio sin ninguna medida cautelar que provea, procure o señale o exija al Partido Popular. ¿Verdad que ninguna? Porque lo van a velar agresivamente. Luis, ¿qué vas a andar al lado de él velándolo agresivamente? No es por lo que va a hacer que lo están juzgando o que lo están hablando, es por lo que hizo lo que se alega que hizo. Miren cómo el Partido Popular ahora, ante el planteamiento de que le dan espacio a todo el mundo, pues no usan la palabra espacio para tratar de cogernos de tontejo. Es que lo van a velar agresivamente. Le van a poner un biombo por las partes para velarlo. Eh, el biombo ahí alumbrando, a ver que, a ver que, que se hay movimiento en las partes. No, mire mi hermano, no nos cojan de tontejo. Primero era espacio para cuanto pájaro había señalado. Al de Ponce le están dando espacio. Al de Mayagüe le están dando espacio. Al de Trujillo le dieron espacio. Al de Guayama le dieron espacio. Al Senador le están dando espacio. Y todo el mundo dando espacio aquí. No dan las galaxias para tanto espacio. No dan las galaxias en el universo para tanto espacio. Esto es una cosa. Esto es como el Big Bang. Esto tiene una onda expansiva que, que tiene millones y millones de años luz. Mire, mi hermano. Velar agresivamente ni una sola determinación cautelar sobre el alcalde de Trujillo. Y el alcalde de Trujillo dijo que él no va a hablar más de esto y que siga por ahí la cosita. Yo no sé si esas alegaciones son ciertas o no, pero no es que tenemos un Estado de Derecho que hay que proteger a la supuesta víctima, o no. O es que algunas víctimas tienen más derechos que otras, dependiendo del partido político al cual pertenezcan o a la persona a quien le hagan la alegación. Ayer mataron a una mujer en Cataño, huyendo del bandido que finalmente la mató, el padre de su hija. La persiguió hasta que le metió su tiro. Después él se pegó uno también. Sí, estas cosas no se toman relajadamente ni livianamente. Y eso es lo que está haciendo el Partido Popular. Y si mañana hubiese un alcalde del PNP que se alegre que es un fresco y haya una querella, voy a exigir lo mismo que exijo para este pájaro de Trujillo. El PNP no podría estar ¿Ustedes se imaginan a Carmelo Río diciendo de un alcalde PNP que está en el mismo señalamiento, diciendo, lo vamos a velar agresivamente? ¿Ustedes se imaginan lo que estarían discutiendo hoy en la opinión pública si Carmelo dijera, sí, ahora lo vamos a velar agresivamente? ¿Qué rayo es eso? ¿Velar agresivamente? Luis, Luisito, Luisito Vega, yo sé que estás abrumado con la cosa del recuento, pero no desvíen la atención así. Tú sabes más que eso. Tú sabes más que eso. Si te mandaron a decir esa barbaridad, no lo hagas, Luis, porque el que pierde en el camino eres tú. ¿Cuándo entenderán esta gente que está en posiciones políticas? Cuando a mí algún pájaro en el PNP, me venía a decir, Leo, lo que hay que decir es tal cosa. Yo no estoy de acuerdo con eso. Si lo quieres decir, dilo tú. Yo no estoy de acuerdo con eso. Mi opinión es esta otra. No me venga a mí que, que fulano dijo que hay que decir tal, tal cosa. En este programa yo digo lo que me da la gana. Y si me llama alguien del PNP, mira, hay que decir esto. Yo no voy a decir eso, yo voy a decir esto otro. ¡Ah, caramba! Estás del carajo en pues lo lamento. Papito, besito en el cuti. Tú montas tu programa y te di tu cosita tú. Aunque hay un montón de cobardes que mandan a otro a hablar, pero ellos no hablan, se quedan calladitos. ¿va sí, sí, para estar con todo el mundo. Mira, está el Belagüira Casorilla. En todos los partidos, hay Belagüiras en el PNP, en el Partido Popular, en el Partido Independentista, en los victoriosos, en los dignidosos y en los independientes. Y el monito Santurce también tiene sus panas que son Belagüiras. Y hay unos monos que son belagüiras también no se trepan al palito, le comen el guineo al del lado. Y mi hermano, hay que andar, mire, a ojo a ojo como corresponde. Pero esto de Trujillo Alto es muy serio, muy serio. A estas horas no hay ninguna organización que hable sobre la alcalde de Trujillo. Las mujeres en construcción, esas que no están acabadas de construir, que están en construcción. ¿Sí? El grupo ese de mujeres en construcción. No han dicho nada. No han ido allí a meterse a la alcaldía a exigirle nada. Sí, porque es contra los estadistas. Si el enfermo sexual es estadista, ese es el que hay que liquidar. Si el enfermo sexual es popular, ese hay que protegerle y darle espacio. O velarlo agresivamente. Mire, mi hermano, aquí si uno no vela el pájaro, se lo come. Sí, no, 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 no. Esto es bien duro lo que está ocurriendo, pero para eso estamos aquí. Ya saben. Javi está anticipando que pierde esta cosa porque anda por ahí llorando y cantando fraude desde ya. Allí están los funcionarios, van a contar, y el que el que tenga un voto adelante se ganó. ¿Cuáles son las consecuencias de eso? Veremos. Yo puedo anticipar razonablemente que Javi le va a hacer la vida imposible a su Manuel. se la va a hacer de cuadrito. Va a estar ahí todo el tiempo para fastidiarlo, porque ya él sabe que está descualificado, que nadie va a votar por él para la gobernación, aun cuando cuando corriere la próxima, así es que lo que se dedica es, yo no fui, pero tú no vas a ser yo no fui, pero tú no vas a ser eso es muy normal en los partidos y yo puedo hablar de eso Sí, sí, yo, mire, de yo, 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 yo como hablan los políticos, yo, yo, pues yo puedo hablar de eso pues yo competí con Miguel Romero y yo prevalecí pero no me fui a, a, a cerrucharle el palo él me ayudó a mí en todo lo que pudo yo no prevalecí y yo lo ayudé a él en todo lo que pude porque esto no se trata de fastidiar, pues si yo no soy, tú tampoco eres. No, 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 no. Por eso les digo que Javi demuestra muy poco respeto para la institución que dice querer y que quiere representar y ser su candidato a la gobernación. Ya, ya llegó. Ya llegó el de los miércoles. Gabriel Rodríguez Aguiló. Llegó con dos lanzallamas. Me dijo: Leo, que traigo mis propios cañaverales. Me importa un pepino los tuyos. Yo traigo los propios míos que los voy a quemar. ¡Venimos! después de la pausa llévate la chera. Buenos
1: días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito a esta hora de la mañana. Continúa el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metropolitana, como es el caso de la autopista José de Diego, desde el área de Bucanán hasta la salida hacia el Expreso Las Américas. Igualmente la carretera número dos en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toaba y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. También algunos tramos de la PR-5 la 167 y la 199 en Bayamón, así como la Avenida Lo más Verde entre la América Militar y Academy la Avenida Ramírez de Arellano. También la 165 entre Catania y Guaynabo en la intersección con la PR22. El expreso Valde de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. También la avenida 65 de Infantería en Carolina. El expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras. La 176, la 177 y la 199 en Copay. Y la autopista Luisa Ferré entre Montellidra en la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas. Además, la 30 desde la colindancia de Juncos y Gurau hasta la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología reporta para la llegada de una masa de aire seco con polvo del Sahara que se moverá desde el este y esto limitará la actividad de guaseros y producirá cielos brumosos a través del archipiélago. Sin embargo, en la tarde se formarán algunas tronadas en el noroeste debido a la brisa marina. Los vientos cesarán del sureste de 10 a 20 millas por hora con algunas variaciones y las temperaturas máximas alcanzarán los bajos 80 grados en las zonas montañosas y los 90 grados en las zonas costeras con los índices de calor sobrepasando los 100 grados. Hasta aquí El Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Zeta Nacional que usted sintoniza a través de la emisora nacional de La Salsa z 93.